0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Michi Schreiber. Michi ist 23 Jahre alt und lebt in Darscheid. Allerdings nicht immer das ganze Jahr über, denn am liebsten hält sich Michi eigentlich bei ihren Affen in Afrika auf. Sie ist begnadete Tierschützerin und setzt sich für bessere Leben für die Primaten ein. Sie hat dazu die Firma Affis Adventures gegründet. Was genau sie da macht und was ihr größter Antreiber ist, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Michi!
1: Hi, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, danke für deine Zeit und ich bin schon ganz gespannt auf dein Projekt und was du uns erzählen kannst. Magst du uns vielleicht kurz ein paar Takte zu dir privat erzählen?
1: Ja, klar, gern. Also das meiste hast du ja schon so zusammengefasst. Ich bin Michi, 23 Jahre jung und Tierschützerin und bin jetzt gerade dabei, eben meine eigene Firma, schrägstrich Organisation für Affen zu gründen. Und dabei wird es sich eben darum drehen, nachhaltigen Tourismus voranzutreiben denn wir wollen halt Menschen die Möglichkeit geben, meine Welt als Tierschützerin einzutauchen. Und so ein Fact, den viele immer ein bisschen verwunderlich finden, ist, dass ich mit 23 Jahren schon seit zwei Jahren verheiratet bin. Oh, ja,
0: das ist äh, das, das ist wirklich interessant. Wie kam das? Also ähm, also klar, man liebt sich und man möchte gerne heiraten. Oder ähm, manchmal hat das ja auch Visumsgründe. oder Also mein Mann ist kein Afrikaner, oder?
1: Nee, mein Mann ist äh, Deutscher und war vorher... Also war vorher auch noch nie mit Affen, sage ich mal, zusammen. Ja. Aber er war so der Erste, der mich so begleiten wollte. Und ja, irgendwie hat es dann gepasst. Also wir waren dann zusammen auch bei den Affen an unseren Flitterwochen und jetzt stehen wir gemeinsam unter wow. dieser Vision als Tierschützer. Und ich glaube, das hat man so vom ersten Moment an tatsächlich gemerkt. Deswegen haben wir auch sehr, sehr schnell geheiratet. Ja. Und manchmal Ach, cool. Ist es einfach.
0: Okay, ja, super schön. Aber ihr seid nicht schon so, ähm, seid ihr elf seid oder so zusammen? So eine. Gar nicht. Okay, <lacht> ist ja manchmal so.
1: Seit <lacht> drei Jahren zusammen, seit zwei Jahren paar.
0: <lacht> Ach cool, ja, wunderschön. Das äh, das klingt echt richtig gut. Ähm, du musst mal ein bisschen erzählen. Also seit wann sind Affen so in deinem Leben und wie kamst du irgendwie auf das Thema? Also was was steckt dahinter oder war das schon irgendwas ähm, waren deine Eltern da schon sehr aktiv und dann bist du da so reingerutscht oder wie war das so für dich?
1: Also meine Eltern ähm, haben sogar nichts mit dem Tieren zu tun oder Afrika zu tun. Das ist für die eine ganz andere Welt. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich von klein auf unfassbar fasziniert von Afrika war. Also ich habe immer als Kind viele Afrika-Dokumentationen mit den Tieren geschaut ja. und äh, wollte das dann einmal live sehen. Und nach dem Abitur habe ich dann gesagt, okay, ich gehe nach Afrika. Und habe mich halt informiert, was man machen kann. Und dann kam ich eben auf das Thema Freiwilligenarbeit. Und in einem mutigen Moment habe ich mich dann getraut, <lacht> diese Reise alleine nach Afrika zu buchen. Hatte halt vorher viel gearbeitet, weil ich mir ein Auto kaufen wollte. Und irgendwie ja, habe ich mir da gedacht, ach, scheiß drauf, ein Auto kannst du dann noch später kaufen. Ja. Vom <lacht> und äh, habe dann die Reise gebucht und sollte eben in zwei Projekten als Freiwilligenhelferin mithelfen. Und in dem ersten Projekt, das war ein Löwenprojekt, da habe ich leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Weil ähm, Die Organisation, mit der ich verreist bin, hat angegeben, Tierschutzprojekte zu vermitteln und äh, hatte das Projekt nicht geprüft, in das ich vermittelt wurde. Und ich bin dann einfach in der Station für Jagdtourismus gelandet. Oh ja, was auch ja schön. Das genau Gegenteil ist, mm. ähm, weil die Tiere eben an Jäger verkauft wurden, die wir da haben. Das heißt, ähm, für die Großwildjagd und für Trophäenjäger wurden die Löwen, die wir da hatten, krass. Verkauft und das war so der Moment, wo erstmal, glaube ich, so mein Weltbild zusammengebrochen ist. Und daraufhin habe ich mir dann eine andere Station gesucht und bin so bei den Affen gelandet. Also.
0: Ja, darf oh. ich aber ga ganz kurz Wie kann man sich das vorstellen? Mit, also, die verkaufen dann ähm, lebende äh, Wildtiere und dann stellen die ein Stück Land zur Verfügung, wo du es dann abschießen kannst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genauso eigentlich. Oh. Also du bekommst halt dann einen ausgewachsenen Löwen. Ja. ich mal, kannst du dir kaufen. Ich glaube, Löwen sind in Südafrika verhältnismäßig teuer, ein paar tausend Euro. Und dann bekommst du eben dieses Stück Land zur Verfügung gestellt. Das ist ein Game Reserve, wo der dann frei läuft. Und der Jäger kann sich dann halt blauer legen.
0: Mm, okay, krass.
1: Ja, und also es ist wirklich verheerend gewesen, als ich wirklich ja. war. Ich glaube, es war auch so ein ganz einschneidender, negativer Moment, der mich aber auch dann im Nachgang eben zu dem bewegt hat, was ich auch heute mache oder ja. was ich mir heute aufbaue und bin ja aber dann glücklicherweise noch <lacht> zu den Affen gekommen und habe da eben ganz andere Erfahrungen gemacht wie Menschen halt im Tierschutz arbeiten nachhaltig und äh, ja Tiere aufziehen und auch wieder auswildern und eben nicht verkaufen und dass die Affen mich so berührt haben war eigentlich nicht von vorne also war mir nicht von vornherein klar sondern das kam wirklich erst im Kontakt mit den Tieren also wenn man mal so einen Affen gesehen hat, dann merkt man auf einmal, wie ähnlich die uns sind. Man sieht ganz viele Verhaltensweisen. Manchmal wird man in den Spiegel gucken. Die haben eine eigene Persönlichkeit. Und das hat mich so fasziniert und so berührt. Mhm. Und gleichzeitig hat mich auch so traurig gemacht, dass diese Tiere so vertrieben und teilweise auch wie Pest behandelt werden, mhm. dass da irgendwie so eine Leidenschaft in mir entfacht wurde, mich für die Tiere einzusetzen.
0: Ja, Ach wunderschön, also ich ähm, ja, ich finde es total toll. Ich äh, stalk auch immer deine Bilder, weil <lacht> das, das sieht echt äh, richtig gut aus und ähm, ihr wirkt auch so vertraut mit den Tieren. Ähm, und da finde ich das auch ganz interessant, dass du halt sagst, okay, aber die werden wieder ausgewildert. Also wie kann man sich das vorstellen? Weil ich stell, also ich als Laie stelle es mir irgendwie so vor: ähm, Ach, man freundet sich irgendwie mit den Tieren an und irgendwie ist es ja auch ganz schön. Ähm, und, aber die kennen ja das andere Leben in der Natur ja vielleicht gar nicht so. Also wie ist dieser, dieser Auswilderungsprozess dann irgendwie?
1: Also der Auswilderungsprozess ist halt sehr lange.
0: Mm. Sind ah, okay. Wir, der dauert
1: so im Schnitt fünf Jahre. Und das so ist halt was viele nicht wissen. Mm. Und wir sind auch nur die ersten eineinhalb Jahre im Kontakt mit den Tieren. Das heißt dann, wenn die wirklich sehr klein sind und den Bezug brauchen und in der Natur mehr oder weniger an ihrem Muttertier hängen würden oder ganz viel Bezug zum Muttertier haben. Und im ersten Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre haben wir sie halt auch, solange sie noch Flaschenkinder sind, das ist so bis sechs Monate, haben wir sie auch noch viel an uns hängen, haben sie immer in der Nacht bei uns, um sie rund um die Uhr zu füttern und danach kommen sie in ein Gehege, wo wir aber noch täglich reingehen. Das heißt, wir spenden ihnen da immer noch so Komfort und dass sie Mittagsschlaf mm. auf uns machen können und dass sie spielen, dass wir mit ihnen das groomen, das ist dieses, das aussieht wie Lausen, obwohl die keine Läuse haben, aber das ist eine Art von Fellpflege, mit ihnen üben. Und wenn die so eineinhalb bis zwei Jahre sind, fangen wir halt an, die abzunabeln. Und man mhm. kann sich halt vorstellen, das ist wie ein menschliches Alter von so sechs, ähm, mhm. wo die Truppe dann in ein anderes Gehege kommt, wo sie nicht mehr mit uns im täglichen Kontakt ist, uns aber noch sieht, mhm. Und dann werden die wirklich stufenweise entwöhnt. Also je älter die werden, desto weniger Kontakt haben wir mit denen, bis wir irgendwann gar keinen Kontakt mehr mit denen haben. Und Anzeichen dafür, dass eine Truppe halt dann wirklich abgenabelt ist, ist, wenn die ein eigenes Alpha rausbilden. Das heißt, sie haben ein Alpha-Männchen, mhm. was, sag ich mal, die Truppe dominiert. Wenn die Babys bekommen, also wir züchten unsere Tiere nicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die in diesen acht Hektar großen Außengehegen, in der die in der letzten Phase sind, halt Nachwuchs bekommen. Weil das mhm. zeigt auch davon, dass die gesund sind und sich natürlich verhalten und eben, dass sie eine Rangordnung haben. Affen brauchen eine Rangordnung, weil jeder braucht zu so seiner Aufgabe, damit die in der Wildnis überleben. Mhm. Und das ist halt einfach ein so langer Prozess, dass es uns auch möglich ist, die auszuwildern. Und die Ausbildung selbst ist dann auch nochmal ein Prozess von sechs Monaten, wo wir die Tiere erst beobachten, dann durch dieses gleiche Gehege eins zu eins in der Nähe von einem Nationalpark, immer woanders in Südafrika oder Botswana aufgebaut. Und da können die sich dann nochmal an die Umgebung gewöhnen aber bis die wirklich in der Natur sind haben die schon drei Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr zu uns gehabt und irgendwann okay. gewöhnen die sich das tatsächlich auch ab mm. also mit drei Jahren kommen sie noch ich habe noch so ein Weibchen das kommt immer ganz verrückt an den Zaun und, hält oh. mir einen <lacht> und will mit mir spielen und ähm, ja aber auch sie wird jetzt wenn ich in einem Jahr wiederkomme sich schon anders mir gegenüber verhalten was ja. natürlich immer so traurig ist aber, ja klar also, ja, ja.
0: Ja, aber eigentlich will man es ja nicht so gerne, aber man weiß, dass es gut für die ist. Ne? Ähm, ja, das stelle ich mir so schon sehr challenging vor. So ja.
1: Lachendes und weinendes mhm. Auge. Also wenn ich, dann, wenn ich da vorbeigehe und sie mich dann nicht mehr begrüßen, dann freue ich mich so auf der. Also es ist dann immer so ein Yes, Gott sei Dank mhm. machen sie das nicht mehr. Und dann sitze ich aber irgendwie fünf Minuten später auf meinem Stuhl und bin erstmal am weinen, weil es doch ja. so eine Abschiedsschmerzung ja. natürlich auch ist.
0: Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber würden die dich dann auch gar nicht mehr erkennen oder erkennen die dich schon dann noch oder so kann man das so sagen, erkennen die dich schon noch und ähm, sagen dann einfach, nee, die grüße ich nicht mehr, weil das ist nicht mehr mein normales Verhalten. Also die gehört nicht zu meinem Tribe, deshalb grüße ich sie auch nicht.
1: Ähm, ich denke schon, dass die uns halt erkennen. Also die mhm. erkennen also, sag ich mal, Kiwi ist jetzt das Mädchen, von dem ich geredet habe. Mm. Die wird mich auf jeden Fall noch erkennen. Allerdings wird die sich an das Verhalten der Truppe anpassen. Also die ganze Truppe reagiert nicht mehr auf mich mm. und sieht mich irgendwie als, ja, sie können mich nicht ganz einordnen. Sie werden mich nicht als betrogen sehen, aber sie werden mich auch nicht mehr als Teil der Truppe sehen. Und mm. deswegen gehen die auf Distanz. Okay. Und weil die ganze Truppe das tut, tut natürlich auch das Weibchen, was ich dann sehr lange und intensiv betreut habe, das auch um, weil sie mehr Zugehörigkeit natürlich zu dieser Truppe verspürt als zu mir und wird sich dem Verhalten anpassen. Und das ist ja aber auch das, was passieren soll.
0: Mm, ja, klar. Und,
1: und wie viele Affen leben so in der Auffang Auffangstation,
0: wo du unterwegs warst?
1: Also die, in der ich jetzt das letzte Mal war, die haben mehrere hundert. Das mm. kann man sich halt gar nicht vorstellen. Aber dadurch, dass die Prozesse so lang dauern, auch bei den, wir haben verschiedene Arten, und die dauern alle zwischen drei und fünf Jahren, ähm, häuft sich das natürlich an, aber wir mm. haben eine ganz große Außengehege, wo viele Tiere drin sind, mit denen wir nicht mehr im Kontakt sind. Was wir halt machen, ist dir noch ähm, Essen zubereiten, in Form von, wir geben, wir haben zwar Bäume, also die haben da zwar natür ihre natürliche Umgebung, ja. aber dadurch, dass das Gehege in Anführungszeichen nur acht Hektar groß ist, bietet das nicht immer ausreichend Nahrung. Und daher ja, legen wir da noch Gras, Äste, Obst, Gemüse rein, okay. dass wir halt da mm. in ihrer Ernährung unter
0: Okay. Und äh, warum gibt es so viele Affen in Auffangstationen? Also ähm, einfach, weil äh, der Raum das nicht mehr hergibt? Oder also warum enden so viele,
1: in Anführungsstrichen, Affen an, auf einer Auffangstation? Also ähm, ich bin jetzt am meisten in Südafrika unterwegs und in Südafrika gibt es halt zwei sehr weit verbreitete Affenarten sind einmal Bärenpaviane, meine absoluten Lieblinge, <lacht> und Meerkatzen. Und äh, mit den Bärenpavianen ist es aber leider so, dass sich durch die, dadurch, dass der Mensch sich weiter ausbreitet, verlieren die immer mehr an Lebensraum. Mm. Aber Paviane, ich weiß nicht, hat ja vermutlich jeder ein Bild jetzt vor Augen, die haben ja sehr lange Eckzähne und mm. werden auch sehr groß. Und die fallen dann in Städten ein, plündern Mülleimer, aber auch, ja, Vorgärten oder Gärten ja. oder Farmen. Und es kommt einfach immer wieder zu Konflikten mit den Tieren, weil ähm, ja, dann ist man in so in einer Großstadt wie Kapstadt, die Touristen finden die kleinen Süß, locken die mit Essen an und die Bewohner finden das ganz schrecklich, dass die Pavian da in ihren Stadtparks und schlendern mhm. und wollen die vertreiben. Und was dann passiert ist, sind so Maßnahmen, wie das Truppen erschossen wurden, ähm, wo jetzt mhm. Station wie unsere Station halt sagt, okay, wir kommen, wir holen die Tiere und wir fangen die ein. Mhm. Aber vor allem im Hinterland, auf Farmen ist es einfach oft so, dass wenn ein Affe auf der Farm gesehen wird, der wird erschossen und das ist einfach auch legal. Mhm. Aber häufig bleiben dann Jungtiere zurück, die am Straßenrand oder von Nachbarn oder so gefunden werden. Mhm. Und die bringen die dann in Station zu uns. Ein anderes, ja, ein anderer Punkt ist auch Autounfälle, wie Wildunfälle, die mhm. mit Rehen, passieren, okay. einfach mit Affen. Und Tourismus einfach, also, dass ausgewachsene Tiere erschossen werden, um an die Babys zu kommen, um Touristen anzuziehen. Und wenn die groß werden oder größer werden, merkt man halt einfach, dass man noch Tier wirklich nicht beherrschen kann. Das ist halt das Schöne an denen, dass die so charakterstark sind. Aber das ist halt, ja, das macht die zu dem allerschlechtesten Haustier aller Zeiten. Ja. Viele das ja. einfach nicht, wenn sie sich ein Haustier oder ein Tourismusmagnet anschaffen und bringen sie dann nach ein paar Wochen oder Monaten auch zu uns.
0: Mhm. Oh Mann. Ja, das, das ist echt traurig irgendwie, ne? Also ähm, ja. vor allem, sage ich mal, wir können uns ja schon dafür die Schuld in die Schuhe schieben, über die ganzen Tourismus-Sachen, ne? Ja, okay, lass uns doch mal ein, ein Affenbaby halten oder Koala-Baby oder so. Und dann haben wir ein schönes Foto zu Hause. Aber wenn man sich dem da mal bewusst ist, ähm, was da alles hintersteckt, ähm, ja, äh, ist echt traurig. Ja, ich glaube, wir
1: haben einfach so ein falsches Verhältnis mittlerweile von Tierliebe entwickelt. Also mhm. ich glaube halt, Menschen sind dann Tierlieb und vergessen aber bei ihrer Tierliebe in Anführungszeichen das wohl der Tiere im Auge zu behalten. Und das ist halt dann einfach das, was schädlich ist, aber was halt für Länder, wo eben noch eine hohe Arbeitslosigkeit dafür sorgt, dass man halt daran ein Potenzial sieht, Geld zu verdienen.
0: Ja. Ja, echt total äh, kurzer äh, kurzer Zeitweg hier sozusagen. Hast du diese auf Netflix diese Tiger-König-Serie äh, Tiger gesehen? Nee. Oh Gott. Ja, kann
1: ich einfach mal aufschreiben. Nee, das
0: darfst du dir nicht angucken. Ich glaub, du <lacht> ähm, wie heißt das denn? Tiger-König oder so. Das ist richtig. Also das, das tut einem weh im Herzen. Das sind halt sehr verrückte Amerikaner, die halt ähm, Tiger- und äh, Löwenbabys aufzüchten und dann halt auch für sehr viel Geld verkaufen. Und dann im Zweifel, wenn sie groß sind, ähm, werden die dann auch mal erschossen, weil die halt zu viel Platz wegnehmen. Also es ist echt so... Oh Gott, man muss ja. denn
1: über sowas serie?
0: Ja, also, es ist, ist wirklich...
1: Den noch Geld für ihre Schande?
0: Ja, ähm, also der eine ist auf jeden Fall im Gefängnis, ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, es tut einem weh, wenn man es sich anguckt, aber man kann auch irgendwie nicht weggucken. Also, ja... ja. <lacht>
1: Also, Schau dir mal an und lass mich wissen, was du denkst. <lacht> ja, aber genauso kann man sich das halt eben auch in Südafrika, da, wo ich war, vorstellen. Also ja. klingt ähnlich.
0: Ja, oh Mann, echt schrecklich. Ähm, sag mal Michi, wo wärst du denn mh, gelandet, wenn du jetzt nicht nach Afrika gegangen bist? Also was hast du vor deiner Zeit in Afrika gemacht?
1: Ja, kam ja direkt nach dem Abi. Mhm. Das heißt, ich habe gerade mein Abi beendet und das erste Mal Afrika liegt jetzt aber fünf Jahre zurück. Also ich bin mit 18 gegangen, bin jetzt 23 und ähm, in der Zwischenzeit habe ich dann immer ja so was angefangen und mhm. dann wieder aufgehört. Also ich habe ein Jahr gejobbt, mhm. halt Geld noch mal zu verdienen und um nach Afrika zu kommen <lacht> und habe halt dann gesagt, ach ja, ähm, meine Eltern haben legen sehr viel Wert auf Sicherheit und einen festen Beruf mhm. und einen guten Beruf. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, dann spiele ich Lehramt. Das ist ein guter, fester, sicherer ja. Beruf. Habe es halt auch studiert oder bin sogar noch dabei. Also ich habe gesagt, ich mache das Studium fertig. Ach, cool, ja. Ähm, ja, einfach, um es jetzt nicht zu verschwenden. Mhm. Und so habe ich ja dann meine Zeit verbracht, bevor ich mich einfach entschlossen habe, mich wirklich im Tierschutz beruflich zu verwirklichen.
0: Ja, ja, erzähl uns da mehr von. Also du hast ja jetzt quasi eine Firma oder eine Organisation gegründet. Affis Adventures. Ähm, was genau bietest du damit an oder was, was willst du bezwecken?
1: Genau, wir sind jetzt in der Gründung von unserer Organisation Office Adventures und ähm, unser Ziel ist es halt einfach, nachhaltigen Tourismus aufzubauen. Und ich habe ja, wie gesagt, bei meinem ersten Aufenthalt die Erfahrung gemacht, dass ich als freiwillige Helferin in Projekte vermittelt wurde, die nicht geprüft waren, die nicht nachhaltig waren, die nicht für den Tierschutz waren. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, nachdem ich jetzt wirklich so lange <lacht> unten unterwegs war und dann so viel reingeschaut habe, dass ich eine Organisation gründen will, die eben freiwilligen Helfer in nachhaltige Projekte vermittelt. Das heißt, Menschen können in meine Welt als Tierschützerin eintauchen und dabei wirklich in geprüften Stationen mithelfen, sodass Tiere geschützt und ausgewildert werden. Weil ich merke einfach, die Stationen unten, die brauchen so viel Hilfe. Mhm. Und dadurch, dass einfach viele andere deutsche Reiseorganisationen es leider nicht prüfen, das habe ich vorher viel angefragt, weil so eine Organisation zu gründen halt doch eher ein großer Schritt war. Und ja, klar. ich hatte dann so eine, ich habe dann zu mir gesagt, nur wenn es das nicht gibt, mache ich das. Das war dann so mein <lacht> Ja, mein, mein, ich hatte halt einfach, glaube ich, auch Angst vor dieser großen Entscheidung und ja. dieser, dieser Hürde, die da, oder diesem Berg, den ich dann erklimme. Und ich habe mich dann wirklich zwei, drei Jahre mit verschiedenen Organisationen auseinandergesetzt, angeschrieben und mir konnte einfach keine ihre Nachhaltigkeit so garantieren, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann habe ich halt zu meinem Mann gesagt, okay, dann muss ich das jetzt halt selbst gründen, weil irgendwo muss es das ja geben. Es gibt so ja. viele Menschen, die helfen wollen. Es gibt so viele Menschen, die möchten sich engagieren und die haben einfach Angst, schlechte Erfahrungen zu machen oder die wollen nicht Tausende an Euro an irgendeine Organisation zahlen. Hm. Dann habe ich zu Marc gesagt, da müssen wir eine Lösung finden. Und das war eben eine Organisation zu gründen, die halt Station vor Ort unterstützt. Dem andere Menschen dort mitarbeiten können.
0: Ja. Ach, richtig cool. Und ähm, gibt es da, also kann man das nur machen, wenn man, was weiß ich, unter 30 ist oder was sind so Rahmenbedingungen, die man vielleicht erfüllen muss?
1: Also was man halt erfüllen muss, ist, dass man körperlich fit ist. Ähm, mhm. Ans Alter ist das nicht gebunden. Ich habe schon eine Frau ähm, mit einer Frau zusammengearbeitet, die war 71. Das fand ich richtig wow. cool. Das ist ein Vorbild für mich. Ähm, solange man halt wirklich körperlich fit ist und jetzt keine starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat unhalt mit warmem Klima klarkommt, funktioniert das? Wenn man jetzt ja gesundheitlich irgendwelche krassen Probleme hat, funktioniert es halt leider nicht, weil die Stationen liegen sehr abgelegen.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn zum Beispiel irgendwelche medizinische Versorgung da ist und man braucht eine Stunde, eine gute bis ins nächste Krankenhaus, kann das ja für manche Patienten einfach schon zu lange sein. Mhm. Aber solange man körperlich fit ist und keine Scheu hat, sich schmutzig zu machen und keine Scheu hat, ähm, wirklich viel und hart zu arbeiten, ist mal herzlich willkommen, weil die Affen, die geben einem dafür so viel zurück.
0: Ach cool. Und ähm, muss man irgendwie, also was ist so die Mindestzeit, die man vielleicht aufbringen sollte? Also empfiehlst du einen Monat oder zwei Wochen oder ähm, kann man das auch nur machen, wenn man mal eben eine Woche Zeit hat ähm, und sonst noch keine zu schlechte CO2-Bilanz?
1: Ähm. Man empfiehlt, also ich, die meisten Stationen nehmen Helfer erst ab zwei Wochen. Mhm. Einfach weil, dass sich sonst nicht lohnt. Man braucht meistens irgendwie so drei, vier Tage, um anzukommen, dann nochmal zwei Tage, um sich in den Arbeitsalltag einzufinden. Und wenn man dann nach einer Woche abreist, ist das einfach zu viel Aufwand, jemanden
0: anzuarbeiten.
1: Mhm der dann wirklich nach einer Woche weg ist und deswegen empfiehlt sich halt immer zwei Wochen. Ich finde zwei bis drei Wochen auch für den ersten Aufenthalt immer ganz gut, weil mhm. dann hat man halt wirklich ein Bild gesehen, hat halt da mitgemacht und kann halt auch abschätzen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich, weil Freiwilligenarbeit Arbeit ist für mich persönlich, ja, der Himmel auf Erden. Man muss jetzt nicht sagen, ich liebe das, auch wenn man da wirklich Käfige schrubt und Zäune baut und Obst erntet und wirklich die einfachsten Arbeiten macht, aber diesen Sinn, den ich dahinter spüre und dass ich halt weiß, ich habe das mit beiden Händen aufgebaut, das gibt mir ganz viel. Ja. Aber ich habe auch schon Menschen erlebt, die, ja, die fühlen sich dann nicht wohl, die sagen, okay, ich kann das nicht jeden Morgen ähm, so früh aufstehen, so hart arbeiten, auch die Fäkalien, mit denen man in Kontakt kommt oder mhm. weiß ich nicht, ich stelle mir Urlaub dann doch anders vor. Das mhm. ist halt schon wichtig, dass man da halt wirklich klar kommuniziert. Freiwilligenarbeit ist wie ein Vollzeitjob und mehr. Mhm. Aber. Für mich ist das halt einfach total schön und ich freue mich halt immer, wenn ich da sein kann, einfach weil ich den Sinn dahinter erkenne. Ja, wunderbar.
0: Man hört es dir auch auf jeden Fall an. <lacht> wenn man jetzt sagt, man gehört eher zur zweiten Fraktion, er möchte dich aber trotzdem irgendwie unterstützen oder euch als Organisation, wie können wir das am besten machen?
1: Im Moment ist es noch schwer, also wir haben im Moment nur ein Paypal-Konto, wo halt das Geld dann direkt an die Station, in der wir als letztes waren, weitergeleitet wird. Versuchen aber gerade noch einen Verein zu gründen, einfach um regelmäßig Spenden generieren zu können. Mhm. Aber in Zeiten von Corona ähm, gestaltet sich das gerade echt ein bisschen schwieriger, mhm. weil die ganzen Behörden natürlich da zu haben und ja. uns immer ein bisschen vertrösten und ja, dann nicht die Priorität so dahinter sehen, wie wir das jetzt vielleicht Ja, kriegen. klar. Oh. Ja. Und wir gründen aber halt auf jeden Fall noch einen Verein, um halt eben auch für Menschen, die nur finanziell unterstützen wollen, eben denen die Möglichkeit zu geben, das zu machen und werden dann die Organisa also die Stationen vor Ort, mhm. die wir unterstützen, da, wo es benötigt wird, dann finanziell aushelfen. Aktuell ist es jetzt gerade bei der Ausbildung, die bei der einen Station stattfindet, aber manchmal kommen auch in Stationen unfassbar verletzte Tiere an, wo halt ganz hohe Tierarztkosten anfallen. Also da wollen wir halt einfach entlasten.
0: Mhm. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, super. Dann ähm, schickst du nachher mal das Paypal-Konto, dann können wir das hier irgendwie verlinken. Und ähm, sobald ihr offiziell als Verein gemeldet seid, dann sagt nochmal Bescheid, dann äh, können wir das auch hier hinterlegen.
1: Das ist lieb,
0: danke. <lacht> Michi ähm, jetzt seid ihr ja noch ganz am Anfang beim Aufbau eurer Organisation. Kannst du dennoch sagen, <lacht> das ist jetzt besonders schwer, also jetzt mal abgesehen, das alles registriert zu bekommen, ähm, und das siehst du schon so ein bisschen als Schwäche, vielleicht auch, auch in dieser Branche? Oder ähm, was ist hier besonders auch eine Stärke? Also kommst du mit Sachen vielleicht schneller durch, weil du sagst, hey, ich mache das ja ähm, für einen höheren Sinn und jetzt nicht aus Profitsinn sozusagen? Ähm, wie Kannst du da uns schon eine Abschätzung geben oder ist es zu früh?
1: Nee, ich kann auf jeden Fall schon eine Abschätzung geben. <lacht> um es ist halt echt ein Berg und das yeah. Klasse ist halt auch, also man, es hat so noch niemand gemacht. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwo googeln kann, wie wie starte ich einen Podcast und dann findet mm -hmm. man 20 Seiten, die einem Schritt für Schritt erklären, wie man das macht. Das hat wirklich noch niemand gemacht und ich kämpfe mich jetzt seit, also vor neun Monaten habe ich dann gesagt, okay, ich mache das, komme, was wolle. Mm -hmm. Und ähm, da kamen so viele Hürden auf mich zu. Also in meiner <lacht> Fantasie war das super easy und dann kommt das Recht, dann kommt die Steuer, dann kommt, mm. kommen ganz viele Ämter, dann kommen auch auf einmal Kosten, mit denen man nicht rechnet und was wir in den letzten acht, neun Monaten für Hürden überwunden haben, ist halt schon krass. Und mm. wenn ich das vielleicht gewusst hätte vorher, wäre ich auch ein bisschen abgeschreckter gewesen, aber vielleicht ist es auch gut, dass ich so wirklich Schritt für Schritt rangegangen bin. Ich musste mich halt wirklich einfach Einfinden und zu der Sache, um, ob das vielleicht ein bisschen mehr von ja, Leuten unterstützt wird, weil das was Gutes ist. Ja. Ich weiß noch, ich saß bei, als ich mein Gewerbe angemeldet habe für die Organisation, saß mhm. ich dann da und habe dir das erklärt und dann guckte die mich so an und dann sagte die mir, also eigentlich will ich für sowas gar kein Gewerbe anmelden. Ah, okay. Also, warum nicht? Und sie so, ja, sie sie versteht einfach nicht, was ich da machen will für Ampfen. Und ich hab so, also okay, also ich war so ganz schockiert, ich so, okay. eigentlich. Ich erkläre Ihnen nur, das jetzt ja, nochmal. Ich will ja auch nur einen Gewerbeschein, damit ne, ich jetzt weitermachen kann, weil die Steuer, das Finanzamt mir gesagt hat, ich soll das jetzt mal direkt anmelden. Und ja, also ganz viele, vor allem auf dem Amt, reagieren da irgendwie so, hm, also finden wir irgendwie fraglich. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach nicht meine Zielgruppe dann. Mhm. Ähm, mit den Menschen, die das verstehen, kommt aber auch ganz viel, also von Menschen, die halt mithelfen wollen, kommt natürlich ganz viel Nachfrage, wie, wann können wir endlich starten? Und die verfolgen auch die die Reisen, die ich in die Stationen mache, weil ich Corona hat es jetzt ein bisschen unterbrochen, aber ich alle Stationen, die wir eben aufnehmen und die mit uns zusammenarbeiten, die besuche ich selbst für mehrere Wochen persönlich mhm, und die Leute, cool. die mich halt dann auch verfolgen. Also die können halt mehr oder weniger mitsehen, wie ich die Projekte erkunde, wie ich die prüfe, wie es vor Ort aussieht, weil mir das halt mega wichtig ist, das transparent zu machen, damit die Leute wissen, wo sie hinkommen und damit die Leute mhm. sich auch ganz bewusst für oder gegen Freiwilligenarbeit entscheiden können.
0: Ja, ja ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, ja. Ähm, was ist denn bisher so dein größtes Learning, was
1: du aus der ganzen Sache so gezogen hast? Ähm, ich glaube, mein größtes, mein größtes Learning, oh Gott, ich habe viel gelernt, das ist auf jeden <lacht> Fall.
0: Du kannst ähm, auch mehrere Learnings mit uns teilen.
1: <lacht> Aber ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist halt, dass wenn man wirklich mit also, dass man, wenn man wirklich eine Vision hat, hinter der man mit ganz viel Liebe steht, dass man damit überhaupt keine Angst haben braucht, rauszugehen. Weil es wird Menschen geben, die kann man damit begeistern. Ich habe zum Beispiel hier in meinem Umfeld niemanden, den ich damit begeistert abgesehen von meinem Mann, den ich damit angesteckt habe und hatte deswegen auch sehr lange Probleme, damit rauszugehen. Mhm. Aber ich glaube, man muss rausgehen mit seiner Vision. Weil, wenn man nicht damit rausgeht, dann wird man auch nie die Menschen erreichen, für die man einen Unterschied macht. Und da wurde ich wirklich gezwungen, das zu machen, weil wir mussten eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr starten, mhm. um eben Geld zu sammeln, um das überhaupt ja, finanzieren zu können. Und das war für mich so der größte Schritt, so oh mein Gott, ich muss rausgehen, ich muss der ganzen Welt erzählen, was ich ja. machen will und ich muss die auch noch bitten, mich finanziell zu unterstützen, <lacht> da habe ich ja. zu Marc gesagt oh nein, das sind so alles Dinge, die ich eigentlich nie machen wollte. Ja. Und ähm, ich weiß noch, als ich diese Kampagne gestartet habe am Morgen, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen ich habe hier gesessen und geweint. Oh nein. Aber das war das Beste, was mir passieren konnte, mhm. weil ich damit rausgegangen bin und ich habe so viele Menschen dadurch kennengelernt und erreicht und mir sind so viele Menschen begegnet, die mir auch helfen konnten. Und da kann ich einfach nur den Leuten raten, geht raus mit eurer Vision und erzählt davon. Und ihr werdet von vielen Menschen schräg angeguckt, mhm. aber ihr werdet dann auch Menschen begegnen, die das richtig geil finden und die das unterstützen und die euch auf dem Weg begleiten. Und nur wenn man rausgeht, kann man die Menschen erreichen, für die man einen Unterschied macht. Das macht Mut. Ja,
0: ja das ist auch. schön. <lacht> Danke dir, Michi. Und jetzt hast du gerade ja schon angedeutet, ja, also bei dir da in der Umgebung ähm, wurde das ja schon ein bisschen komisch beäugt alles. Wie hat denn so dein familiäres Umfeld reagiert oder auch deine Freunde, als du gesagt hast, ja, ich baue jetzt hier das auf? Also musstest du da auch äh, viel Kritik einstecken oder waren die doch sehr supportive?
1: Also ich glaube, ähm, ich habe so... Ein ganz kleinen, engen Freundeskreis, muss mhm. ich sagen, ich kannte, und aber wenig enge Freunde. Und die meisten wussten erst so von der Idee, als so dann alle davon wussten, sage ich mal, als ich dann diese Kampagne gestartet habe. Und als ich mich dann mit denen getroffen habe, ich habe zwei sehr gute Freundinnen, haben die dann auch so nachgefragt. Mhm. Und die sind so die neutralen Beobachter. Das, den <lacht> und das cool und die haben uns ja. auch alles geteilt und ähm, können das aber noch nicht so richtig einschätzen. Und ähm, meine Eltern, die beobachten das auch, nur. also die sind so oder meine Familie, die sind da so, ja, wir schauen mal, was da draus wird. Aber <lacht> ich glaube, die sehen auch noch nicht so, wo ich hin will, während ich hier immer sitze und sage, okay, ich weiß ganz genau, ich ja. jetzt das und das und das. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich sehr viel negative Kritik am Anfang dafür bekommen habe, mhm. mache ich mittlerweile auch manchmal viel in meinem stillen Kämmerchen. Und ähm, dann sind meine Eltern so überrascht, wenn ich dann sage, ja, nächste Woche kommt ein Fernsehteam vorbei, die wollen eine kleine Reportage über uns drehen. Yeah. Dann sind die irgendwie überrascht, was ich da mache. Also auch, weil Social Media für die ganz weit weg ist, Klar. ist für die mhm. nicht so greifbar. Und noch sieht man ja auch nichts. Also ich bin ja immer noch, in, ich bin ja in der Gründung. Und noch ist für die irgendwie nichts Greifbares da. Und ich glaube, erst wenn was Greifbares für die da ist, wenn die so wissen, ach krass, du hast die ersten Leute vermittelt und ach krass, mhm. du arbeitest jetzt wirklich... Ähm, Ach, mit das Einkommen. macht sie
0: beruflich, ja. Mhm. Genau. Wenn,
1: genau. wenn sie das als Beruf sehen, dann, ja. glaube ich, verändert sich auch die Sicht von ihnen darauf. Und ich mhm. glaube, dann werden halt auch viele so ein bisschen mehr supportive. Ich glaube, dann werden meine Eltern auch ein bisschen stolzer davon erzählen, weil ich glaube, im Moment wissen die noch nicht, was sie so sagen sollen. Das ist für die noch einfach viel zu schwammig. Ja,
0: nee, klar, aber es, es ist auch nachvollziehbar und es ist ja auch gut, ähm, wenn man es, sag ich mal, neutrale Posten hat, ne, weil manchmal fallen einem ja bestimmte Sachen auch gar nicht auf und dann ist es ja gut, wenn man jemanden hat, der vielleicht nicht ganz so tief drin ist ähm, und das aus einer anderen Perspektive sieht, deshalb ähm, kann das ja auch sehr viele Vorteile haben, auf jeden Fall.
1: Ja, die stellen auf jeden Fall die besten Fragen. Ja,
0: genau, genau. Also das ist immer so eine, du, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber du musst die Idee deiner Oma erklären können, so ja. ne. Egal wie viel äh, Social Media und so weiter damit drin ist. Du, also wenn du es in einem Satz irgendwie deiner Oma erklären kannst, ist das, ist das super. Und ähm, also ja, das äh, finde ich jetzt eigentlich mal ein ganz guter Richtwert so. Ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ja. Und hattest du aber auch mal so Zeiten, wo du dachtest ja, nee, also ich mache das nicht mehr. Ich höre auf. Also das, ist, das läuft jetzt alles nicht. Warum ist die Frau beim Gewerbeamt so kritisch? Und warum ist das alles so nervig? Ich gehe jetzt einfach wieder zurück zu meinem Studium und besuche die Affen vielleicht einfach mal in meiner Freizeit.
1: Also ich glaube, ich hatte so zwischendrin immer so kleine emotionale fünf Minuten, wo ich so ja. gedacht habe, nee, ich kann das nicht mehr. Ähm, zum Beispiel habe ich meine Homepage auch komplett selbst aufgebaut. Und man muss halt wissen, ich wow. bin... Technisch so versiert, dass ich froh war, dass ich mir Skype runterladen konnte. <lacht> und ich habe diese Homepage aufgeworfen, ich habe so oft geweint, ich habe so oft da gesessen. Und dann kam ja. mein Mann abends nach Hause und ich hatte so einen Plätterhaufen neben mir. Mhm. Und ich habe diese Homepage, ich wollte einen Newsletter einrichten. Ey, das habe ich bis heute nicht hingekriegt. Ich wollte diesen Newsletter einrichten, habe mir so viel Mühe gegeben, habe das so mega ja. gestaltet, habe das dann abgeschickt als Probe und dann stand da gespeichert, Probe abgeschickt. Dann gehe ich so in mein eigenes E-Mail-Postfach und da war irgendwie nichts. Nein. Nice. Also da kam der Newsletter ohne alles an, ohne Text, ohne Bilder, ohne was. Da habe ich diese so Plätter runtergeworfen und meinte so, ach, ihr könnt mich alle machen. Scheiße. Und ich gar nichts mehr. Ja. Und das sind bei mir dann so fünf Minuten, wenn ich Stunden in irgendwas investiert habe, wo gar nichts klappt. Aber nicht, dass ich dann halt, ja, dann brauche ich meine fünf Minuten. Mhm. Marc ist dann so jemand, der Gott sei Dank diese Plätter aufsammelt für mich und ich <lacht> sag, wir schaffen das. Dann muss ich durchatmen, aber es ist nicht, dass ich wirklich mich dagegen entscheiden würde. Also es sind eher so dann die fünf Überforderungsminuten, wo ja. man sich wirklich mal beruhigen muss. Weil das einen wirklich, wenn man Unternehmen gründet, vor so viele Herausforderungen stellt. Aber man wächst auch so daran. Also mhm. mit wie viel Ruhe ich jetzt manchmal in Probleme gehe und mit was für einer Gelassenheit oder auch mit was für einem Vertrauen. Ähm, das ist halt, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht gegeben. Also ich musste ja jetzt auch mitten in der Reise meine Besuche in den Stationen abbrechen, mit dem Rückholflug zurückkommen. Mhm. Was, ja, Ich habe gedacht, ich hätte den wasserdichten Plan. Der ist jetzt ja, ins Wasser gefallen. Und, aber ich bin trotzdem mega in der Ruhe, ich bin mega im Vertrauen, ich weiß jetzt, ich muss Dinge ummanagen, aber bleib halt im Kontakt und ich glaube, man wächst dann wirklich einfach in diese Rolle rein und deswegen bin ich auch über diesen Prozess froh und über dieses Auf und Ab froh, weil man halt wirklich über jeden Rückschlag und oder über alles, was man machen muss, wofür man Angst hat, daran wächst man so unfassbar und erst so wächst man auch in die Rolle oder in die Person rein, die man werden muss, um halt ein, in meinem Fall internationales Unternehmen zu leiten.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Man wächst total an seinen Aufgaben. Ne? Und das ist immer so ist immer so pauschal dahergesagt, aber da ist echt so viel dran. Ähm, das ist echt Wahnsinn, ja.
1: ja.
0: Hast du denn auch irgendwie Leitlinien oder so, die dich motivieren oder die dich aus deinen Tiefen wieder rausziehen oder wo du sagst, wenn du das liest, das wird ein besonders guter Tag?
1: <lacht> ähm, ich starte halt jeden Morgen gleich in den Tag und das brauche ich auch. Okay. Also ich mache mich halt jeden Morgen stehe ich auf, dann trinke ich immer meinen, meinen Becher-Tee, <lacht> so, so ein halber Liter, weil ich morgens immer mega dehydriert bin. Mhm. Dann gehe ich ins Bad und dabei höre ich mir halt immer einen Podcast an, irgendwie irgendwas Schönes, irgendwas Motivierendes. Ähm, meistens auch nur nebenbei, um mhm. halt irgendwie aber trotzdem mit positiver Energie in den Tag zu starten. Also, früher habe ich dann irgendwie im Bad noch ein bisschen Social Media geflitscht und heute suche ich mir einzelne Podcast-Folge raus, die mich interessiert. Entweder zu jemandem, der auch sein Unternehmen aufbaut oder zu einem Thema für Mindset oder auch Spiritualität. Irgendwas, was ich halt einfach schön finde und was mhm. mich positiv in den Tag starten lässt. Dann gehe ich hoch, koche meinen Kaffee und meditiere noch eine, ja, 20 Minuten, plan 10 Minuten meinen Tag und dann dann schalte ich irgendwie erst an. Und dann bin ich auch irgendwie erst erreichbar. Mhm. Und das Krass. ist für mich ganz wichtig. Ja. Weil ich halt morgens dann in meiner Meditation mich einfach nochmal runterbringe und ja, dann weiß, so läuft mein Tag. Ich gehe dann auch im Kopf durch. Mhm. Und dann gehe ich einfach immer mit ganz viel Freude und Vertrauen schon mal in den Tag. Dann freue ich mich immer, wenn ich meinen Tag plane, wie jetzt heute, habe ich dann gesehen, oh, heute Abend habe ich ein cooles Gespräch, da freue ich mich drauf. Und ich starte <lacht> einfach mit viel mehr Motivation und Freude in den Tag aber auch mega strukturiert, weil das ist ja. für mich halt mittlerweile ganz wichtig, eine ganz mhm. feste Struktur zu haben. Ich habe da so einen DIN A4 Planer und das ist eigentlich das, was mir am meisten hilft. Also nicht Leitsätze oder irgendein, irgendein Zitat, mhm. sondern wirklich aktiv eine Routine für mich mit Struktur zu entwickeln, wo ich mich halt dran festhange und dran durchgehe jeden Tag mhm. und das gibt mir halt immer ganz viel Kraft und wenn ich halt wirklich so einen Tag habe, wo ich mir einfach nur denke, boah, Mist, hm. dann gehe ich halt in den Wald. Also dann gehe ich immer <lacht> spazieren, weil das ist das, was mich am meisten runterbringt Immer Natur und Tiere. Hm. Und wir leben ja auch sehr ländlich und abends sieht man immer Rehe im Wald und wenn ich dann meinen Abendspaziergang gemacht habe und noch Häschen und Rehe im Wald gesehen habe, dann bin ich irgendwie auch wieder geerdet und merke einfach okay, so groß war das Problem ja gar nicht. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Also das finde ich auch frische Luft und so ein bisschen raus an der Natur, das bewirkt echt Wunder manchmal, ja. <lacht> Wie definierst du denn Erfolg für
1: dich? Erfolg ist für mich am Ende ein Leben zurückgelebt zu haben, also was ich nicht bereue. Mhm. Ich will auf jeden Fall, ich will jeden Tag glücklich sein und trotzdem will ich halt die Ziele erreichen, die ich mir gesetzt habe. Ja. Also einfach ein glückliches und erfülltes Leben. Und ich weiß, dass glücklich und erfüllt für mich eben bedeutet, dass ich mich in dem, was mein Herz hörschlagen lässt und das ja. immer einfach Affen selbst verwirkliche. Und deswegen ist, glaube ich, Erfolg für mich mittlerweile zu einem großen Teil eben die Berufung, die ich lebe. Mhm. Und das wirklich auf allen Ebenen. Also ich habe die Affen mit meinem, mit meiner Partnerschaft verbunden. Ich schreibe Bücher über meine Affen, die zwar keine Verlage noch nicht haben, aber ich schreibe das für mich. Ja. Ähm, ich male viel in dem Bereich. Ich gründe jetzt mein Unternehmen in dem Bereich. Und Natur und Tiere und diese Verbundenheit, mein Leben lang aufrechtzuerhalten, ist halt für mich irgendwie Glück macht mich glücklich mhm. und erfüllt mich und ja, das ist für mich dann auch erfolgreich, wenn ich mich da ausleben und entfalten kann. Mhm. Und Was ich mir für mein ja, 90-jähriges Ich wünsche, ist einfach nur, dass ich äh, irgendwie in meinem Bilderbuch plätter und meinen Enkeln dann sagen kann, ja, und die habe ich ausgebildet und die Trüben ausgebildet ich <lacht> und die Affen habe ich da unterstützt und dann mehr oder weniger so ein ja ein Bildband von mir habe, mit welchen Affen ich zusammengearbeitet habe, wie ich die gesehen habe, auf welchen Trackings ich war und dass ich wirklich eine Veränderung gemacht habe und ich einfach ein Unternehmen aufgebaut habe, was nachhaltig eine Veränderung für Wildtiere und auch die Natur mhm. erreicht hat. Und ja, dass wir die Tiere wieder mit wirklich Respekt und wahrer Liebe behandeln und auch die Natur.
0: Wunderschön, echt. Es also klingt echt richtig gut und ähm, eine schöne Definition auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja Michi, du bist ja ähm, sehr selbstbewusst. Hast du da irgendwie Tipps für uns, wo du sagst, es hat dir persönlich sehr geholfen? Ähm, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade bei Frauen, ja, das war es so ein bisschen am Selbstbewusstsein mangelt, halt mit Ideen rauszugehen oder zu sagen, hey, ich bin Gut, so wie ich bin und deshalb kann ich das jetzt auch gut vorstellen und gut präsentieren. Ähm, was hilft dir da?
1: Ähm, ich muss halt sagen, ich war ähm, in der Schule ein Außenseiter mm. okay. und ähm, daher war ich es gewohnt. Also das habe ich so jetzt im Nachgang festgestellt. Daher war ich auch manchmal gewohnt, Dinge alleine machen zu müssen. Also ich mm. dann auch, war halt einfach so für mich gewohnt, mal nicht zur Gruppe dazu zu gehören. Mm. Und deswegen hat mir das zum Beispiel auch nicht so viel ausgemacht, auch jetzt einen Weg einzuschlagen, der von der Gruppe abweicht. Allerdings musste ich dafür halt echt hart an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Also hm. wenn man mich mit 14 gesehen hat, es gibt so ein süßes Bild, das war so meine erste Begegnung mit einem Affen in einem Urlaub. Und wenn ich halt dieses Mädchen sehe und wie viele Zweifel und Ängste sie hatte und auch wie ich mich wie ich gelaufen und wie ich verhalten bin, oder wie ich gelaufen bin und wie ich mich verhalten habe, das sind Welten. Und was mir halt wirklich sehr dabei geholfen hat, ist ähm, Achtsamkeit und Bewusstsein. Also mich wirklich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie kann ich achtsam werden und wie kann ich bewusst werden. Weil ich bin mir auch über viele Dinge und auch wie ich mit mir selbst umgehe, gar nicht bewusst geworden. Ich bin früher so oft am Spiegel vorbeigelaufen und habe mich angeguckt und dachte so, boah, scheiße, kann ich bitte tauschen, mhm. weil ich einfach mich nicht wohl gefühlt habe. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich selbst halt wirklich mit meiner eigenen Bewertung klein halte. Und mittlerweile habe ich dann so eigene Routinen, dass ich zum Beispiel auch morgens in meinem Spiegelbild anlächte und auch meinen Fokus verändere. Also ich habe da einfach viel persönlich Weiterentwicklung gemacht, habe mich da viel, viel mit beschäftigt und das hat mir geholfen, wirklich meine Sicht auf mich selbst zu verändern von jemandem, der, keine Ahnung, wir Frauen haben ja alle immer so unsere Körperprobleme, ja. ich wünschte ich hätte hier eine Speckrolle weniger und ich wünschte ich hätte das weniger. Und das habe ich auch heute noch, aber zu jemandem, der im Groben und Ganzen sagt, okay, ich bin so froh, dass mein Körper mich nach Afrika bringt, ich bin froh, dass er das mitmacht, ich bin mhm. froh, dass der drei Affenbabys gleichzeitig nachts versorgen kann und ich bin einfach dankbar, weil die Aufgabe von meinem Körper ist nicht, schön auszusehen, sondern die Aufgabe von meinem Körper ist, mir dieses Leben zu ermöglichen. Und ich habe meine Sicht auf viele Dinge verändert. Und das mhm. hat mir auch Selbstbewusstsein gebracht, weil ich mich anders gesehen habe. Ähm, das Gleiche halt mit wie Dingen gefallen. Also, dass ich nicht anderen gefallen muss, weil ich auch festgestellt habe, das macht überhaupt nicht glücklich. Mhm. Sondern festgestellt habe, was sind meine Werte? Und die sind total anders als die Werte von vielen anderen Menschen. Aber wie kann ich die leben? Und indem ich irgendwie ich wie so eine Zwiebel geschält habe und irgendwie ganz viel, was Fokus und Achtsamkeit angeht, ange gelernt habe, wurde ich einfach immer selbstbewusster, weil ich in meinem Verhalten viel selbstbewusster wurde und dazu gehört eben auch die Morgenroutinen, die ich mir mhm. angeeignet habe, aber auch so Kleinigkeiten wie die Art und Weise, allein wie ich spreche, also ich spreche heute halt mit viel, viel mehr positiven Verben und mit einer viel höheren Stimme und ich laufe viel aufrechter, als ich mhm. das gemacht habe. Und alleine das verändert so viel und gibt einem auch viel, viel Selbstbewusstsein. Und das kann ich einem wirklich nur raten, sich da irgendwie einen Weg zu finden, wie man Zugang zu sich selbst findet, wie man auch einen Zugang zu Achtsamkeit und Bewusstsein findet und dass man sich selbst und sein Verhalten einfach viel, viel mehr reflektiert. Weil wir sind so oft in so einem unterbewussten Fluss, wo wir irgendwie, keine Ahnung, in Social Media hängen oder uns vom Fernseher berieseln lassen und das ist alles nicht schlecht oder verwerflich, aber ich glaube, dass uns da auch da deswegen ganz oft so die Verbundenheit zum Hier und Jetzt uns zu uns selbst fehlt und mhm. wiederherzustellen ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Schritt.
0: Mhm. Ja, wow, da war echt äh, super viel drin. Ähm. Das ist echt auch, danke für deine Offenheit. Ähm, ich glaube, das gibt äh, vielen Mut und ich glaube, das ist echt ein wichtiges Thema, ähm, dass man auch, also auch was du gesagt hast, ne, dass, ähm, also ein Körper ist ja nicht nur da, um schön auszusehen. Also das, ähm, da, da ist so viel auch dran. Ne? Ich, ich denke immer, man nimmt das manchmal, also wie glücklich können wir sein, dass äh, wir jeden Tag aus dem Haus gehen können und es gibt so viele Leute, die im Rollstuhl sitzen oder das Privileg halt einfach nicht haben. Ähm, ja, das ist schon... Aber ich glaube,
1: ich habe diese Demut oder dieses, diese Sicht auch einfach sehr, sehr viel durch meine Aufenthalte in Afrika mhm. und, äh, gelernt. Da mhm. bekommt man nochmal eine ganz andere Perspektive auf Leben und Probleme. Und auch wenn man mhm. halt ja, sieht, auch was mit den Affen da passiert ähm, oder auch mit den Menschen. Ich glaube, da verändert sich halt einfach die die Sicht auf vieles und mm -hmm. das kann ich halt vielleicht nur jedem raten, sich mal irgendwie, es muss nicht jeder nach Südafrika, Afrika oder sonst wo hingehen, aber vielleicht mal aus seinem Umfeld rausgehen und die Welt woanders anschauen und dann ja. merkt man halt einfach, dass man oft ganz viel Glück hatte. Also das habe ich festgestellt. Ich hatte, wo ich früher dann dachte, auch scheiße, ich hatte in der Schule nicht so viele Freunde und äh, wo ich dann früher irgendwie dachte auch, Müsste ich wäre aber gerne drei Zentimeter größer, dann hätte ich mich bei Germanys Next Topmodel gelernt. So Scheiße, vier, mein Leben oh, ist im Arsch. Wo ich mich früher tatsächlich geärgert habe, wo man so heute denkt, ey, das ist es alles echt kein Problem und ja, den Fokus verändert. Also ich glaube, der Fokus ist was ganz Wichtiges hin von diesem, was fehlt mir zu, was habe ich. Und ja. das lernt man wirklich, wenn man ja. mal aus seinem gewohnten Umfeld raustritt.
0: Ja, total. Mann, echt super tolle Sachen, die du uns hier mit auf den Weg gibst. Hast du vielleicht auch noch super tolles Buch oder Podcast, den du uns hier wärmstens empfehlen
1: kannst? Ähm, also Bücher, die ich lese ähm, oder... Du darfst auch deine eigenen Bücher empfehlen. <lacht> Meine eigenen Bücher sind ja gar nicht veröffentlicht. <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich einen Verlag ähm, was eingesendet, aber da warte ich jetzt noch die nächsten Monate auf die Zusage. Ähm, ein Buch, was ich gerade lese, was mich echt beschäftigt, auf eine, ja, auf eine Art und Weise, wie ich das nicht gedacht habe. Und ich habe mich gegen dieses Buch gewehrt. Also okay. Das Gespräche mit Gott. Okay. Weil mhm. ich ähm, nicht christlich bin oder nicht gläubig, also ich habe keine Religion. Ähm, und dann habe ich mir immer gedacht, boah nee, so lebe ich nicht.
0: Und mhm. das
1: wird so oft empfohlen. Und irgendwann... Ähm, das war jetzt so, bevor ich nach Afrika gegangen bin, habe ich dann gedacht, ach ja, komm, in Afrika, da bist du ja eh mal so ein bisschen mehr open-minded. <lacht> Kaufst es dir mal und holst es mit. Und ich finde das Buch echt gut. Also okay. es ist so ein Buch, was mir, es hat auch nicht so, ich lese es jetzt nicht aus, einem christlichen, aus einer christlichen Sicht, auch wenn manchmal irgendwas von der Bibel erwähnt wird, mhm. aber allein die Art und Weise und die Sicht auf Dinge, ähm, die da drin wiedergespiegelt wird, ist nochmal so krass, ähm, wo es um Dankbarkeit geht, wo es um auch unsere mhm. Gedanken geht, auch unseren Umgang miteinander geht. Und ähm, ja, finde ich echt krass. Das hat mich schon verändert. Und die Reihe zu Das Café am Rande der Welt, die fand ich auch saug cool, mhm. ähm, weil man halt auch nochmal lernt, sein Verhalten anders zu reflektieren. Also so Bücher, die, wo ich mein eigenes Verhalten und auch mein eigenes ungesundes Verhalten manchmal dann wiedererkenne, ja. Ähm, die finde ich halt immer geil, wo ich mir einfach nur so denke, ja krass, habe ich auch die ganze Zeit gemacht, wusste gar nicht, wie doof das ist. <lacht> und das sind so zwei Bücher, die mir äh, viel geholfen haben mhm. und ein Podcast, der mich erstmal zur Spiritualität gebracht hat, ähm, war halt Happy Holy Confident. Mhm. Ähm, den kennen natürlich, glaube ich, auch viele, weil es ein relativ großer Podcast von Laura Seiler. Ähm, die hat mich halt erstmal so in ja, in Verbindung mit Meditation und auch Spiritualität gebracht. Und durch sie habe ich dann auch erst angefangen, auch morgens zu meditieren mhm. und mich dann natürlich in diesem Netzwerk ausgebreitet. Aber für Einsteiger oder für Anfänger finde ich diesen Podcast irgendwie mal so herzlich und offen mhm. erklärt. Und dann höre ich einfach noch ganz viele Podcasts, die halt einfach irgendwie krasse oder coole Geschichten erzählen. Jetzt dein Podcast, weil ich mich dann immer... Natürlich! mich dann immer motiviert, so mit, okay, die hat das auch geschafft, dann kann ich das auch schaffen Ja. Um, oder ja, halt Podcast, wo Leute interviewt werden. Da höre ich auch gerne um, englische Podcasts oder ja. um, den von Jay Shetty. Mhm. So eine ganze Palette eigentlich, weil ich ja wirklich jeden Morgen eine Folge höre. Ja. Das heißt, ich muss einiges. Ja, ich muss ja. Da auch einfach schon einiges durch, aber ja. das ist so der Bereich, wo ich gerne höre.
0: Ja, toll. Ja, danke für dir für die ganzen Tipps. Ähm, meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmen oder Organisation aufzubauen oder
1: kann das prinzipiell jeder? Das kann prinzipiell jeder, <lacht> der wieder lernt, auf sein Herz zu hören. Also, ich glaube, dass ganz viele Menschen das verlernt haben. Mhm. Aber es ist eine Fähigkeit, die wir alle innehaben. Und wenn wir das wieder lernen und wieder lernen, unserer Herzensstimme zuzuhören, dann kann jeder ein Unternehmen aufbauen, weil ich glaube, das Unternehmen im Endeffekt Herzenssache ist. Weil wer nicht ja. mit Herz und Leidenschaft und all seinen Willen dabei ist, der wird nicht durchhalten. Und ich finde, man kann alles lernen, aber man kann ja nicht lernen, wie man die Sachen liebt oder für seine Leidenschaft mhm.
0: brennt. Ja, dann geht man
1: halt auch nochmal die extra Meile
0: so, ne? Ähm. Ja. Okay. Ja.
1: Mh. Deswegen kann das jeder lernen, also ich bin davon überzeugt, jeder kann sich entfalten, wenn er halt wieder anfängt auf sein Herz zu hören. Ja, ja cool.
0: Was auch manchmal gar nicht so einfach ist, ne? Was, was nee,
1: für, auch gar ja. nicht Weil es einem auch oft so Dinge sagt wie, mach das und das und man denkt sich ich
0: Warum? Nein, <lacht> Ja. Nö, echt. Ja. Und
1: was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? ich glaube, weniger Frauen gründen, weil Frauen sich mehr Gedanken machen, was andere sagen. Also ich mm. glaube, wir Frauen haben so viele Stimmen im Kopf, dass wir unsere Herzensstimme nicht hören. Also ja. wir haben dann die Stimme im Kopf von den Medien. Wie sollen wir aussehen? Wir haben irgendwie die Stimme im Kopf, dass wir uns vergleichen. Ich glaube, wir haben da viel Bewertung, viel mehr Bewertung inne, als die Männer das haben und können weniger loslassen. Und ich glaube, dass es uns deswegen halt schwieriger fällt, auf unser Herz zu hören, weil wenn unser Herz zum Beispiel in meinem Fall sagt, ja, Michi gründet eine internationale Organisation mit 22, war ich das beschlossen habe, da hat mir mein Kopf schon irgendwie gesagt, jetzt mal ernsthaft, glaubst du, du kannst eine internationale Organisation gründen? Welche Ausbildung <lacht> hast du? Welche Voraussetzungen hast du? Man fragt sich alles. Und ich glaube, dass Frauen sich da einfach schneller verunsichern lassen. Mhm. Und dass sie sich dann auch durch ganz viele Faktoren schnell verunsichern lassen, durch die Medien, durch so Stereotypen, die noch inne sind, wie das schwächere Geschlecht, mhm. durch die eigene Bewertung, auch durch eigene Erfahrungen. Und ich glaube, dass es denen einfach leichter fällt, äh, schwieriger fällt, sich davon zu lösen und sich das zu erlauben. Und auch, dass die weniger Risiko eingehen. Also ich glaube, dass Männer manchmal auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein mhm. und uns Frauen einfach manchmal der Mut fehlt, obwohl das überhaupt nicht so ist, weil ich glaube, gerade unsere Liebe und unsere Fürsorge und gerade diese emotionale Art, die wir haben, da steckt so viel dahinter, so viel, ja, Liebe und Leidenschaft, die entfaltet mm -hmm. werden kann und, ja, ja deswegen glaube ich, dass wir eigentlich super, also Männer auch, aber ich glaube, wir sind auf einer ganz Ebene mal richtig ja. coole, geile Gründerinnen. Ja. Und wenn sich da mehr Frauen trauen würden, ja, auch nochmal sehr viel Innovation und tolle ja. Dinge in der Welt. Also ich kann nur ja. jede Frau, die zuhört, ermutigen, frau dich. Ja, du
0: bist ja auch ein super Vorbild für uns alle. Äh, Michi, kannst du uns äh, vielleicht noch sagen, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer abzusetzen, äh, abzuschätzen, Entschuldigung, aber ähm, was erwartet uns noch äh, 2020 äh, von euch? Was sind
1: die nächsten Schritte? Ja, ähm, wir hoffen, dass 2020 die Verlagszusage kommt, dass es halt, hat jetzt nur zweitrangig mit dem Unternehmen selbst zu tun, aber da geht es halt irgendwie um meine Geschichte, die ich halt auch mit den Menschen teilen will, damit sie wissen, auch was auf sich zukommt, aber yeah. wir die Möglichkeit haben, sich reinzulesen. Und zwecks der Organisation hängen wir halt natürlich total in der Schwebe mit Corona. Mm. Wir versuchen, oder wir gehen nicht mehr davon aus, dass wir noch dieses Jahr irgendwelche Partner besuchen können. Okay, um, yeah. Das ist halt, wir versuchen lieber um, nichts zu erwarten und uns positiv überraschen zu lassen, aber sobald es halt geht, gehen wir runter. Und dafür haben wir uns halt jetzt überlegt, einfach, ob wir jetzt schon den Verein gründen und sind halt da am, ja, ganz stark am Arbeiten. Und ich fühle mich halt jetzt auch weiter. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht, die ich eigentlich erst nach dem Studium machen wollte. Die fange ich jetzt an. Ähm, und ähm, das ist ein Zertifikat für, also es ist an der britischen Uni. Ja. Für Wildlife Management, Zoologie und Primatologie.
0: Wow. Und
1: es äh, ist halt mega cool. Man macht halt sechs Monate ähm, Präsenzzeit mit Uni und Vorlesung und ähm, dann hat man danach zwei Monate Praxisphase. Ist halt nur ein Kurs an der Uni, aber ist halt trotzdem sehr cool, um halt Wissen aufzubauen.
0: Total, ja. Und
1: das erwartet halt mich 2020 und ich glaube, nach außen hin ähm, kommt es den Leuten vor, als würde gar nicht so viel passieren, aber im Hintergrund ist es halt das, was jetzt weiter abläuft, mehr ausbilden. Mhm. Ja, und halt einfach die Leute außerhalb dieses inneren Kreises werden halt weiter auf dem Laufenden gehalten, über unsere Stationen, über unsere Partner. Und sobald wie halt möglich, fliegen wir wieder runter und prüfen die Kooperation und hoffen dann aber so Mitte 2021 eben mit den Vermittlungen starten zu können. Mhm. Weil die warten irgendwie, die sitzen auf heißen Kohl und wir die sind jetzt schon da unten hier. Ja, und wir ja, haben auch ja, klar. Ganz lange Liste, wo sich jetzt einfach Leute schon eingetragen haben, die eigentlich gerne helfen wollen würden und deswegen Ah. Ja, einfach, um starten zu können. Ja, also ja. alle warten, bis jetzt die Pandemie vorbei ist.
0: Ah, cool. Ja, ich drücke die Daumen, dass es das schnellstmöglich, also für alle natürlich drücke ich die Daumen, ja. dass das sowieso bald ein Ende hat, aber dass ihr dann auch schnellstmöglich loslegen könnt.
1: Ja, ja wir hoffen das auch. Danke. Ja.
0: Ja, toll. Also Michi, echt, ich äh, fand super toll und ich finde es wahnsinnig, was du machst und äh, ich meine, du bist ja auch erst äh, 23, das ist äh, sowieso nochmal super crazy, was du alles schon geschafft hast und erreicht hast. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview und ich wünsche dir echt vom Herzen alles, alles Gute. Ähm, du darfst noch alles mit uns teilen, was du möchtest, vielleicht wie wir dich erreichen und was du uns noch vielleicht mit auf den Weg geben möchtest und ja, vielen, vielen Dank dir.
1: Oh, danke schön. Ich habe mich auch mega gefreut. Ähm, wer mich oder meine Arbeit verfolgen darf, der kann das gerne auf Facebook oder Instagram tun. Da habe ich halt einen Account, wo man immer schaut, wo ich gerade rumwüsele und welche Affen ich gerade betreue. Ähm, da ist, wie gesagt, wie die Organisation, Affi's Adventures. Und ansonsten ist das Wichtigste, was mir einfach ist, was ich jemandem mit auf den Weg geben will, ist so mein Leitsatz im Leben. Einfach folge deinem Herzen, weil das weiß genau, wo es hin will und traue dich wirklich auf die Stimme zu hören vor allem ihr Frauen und ja, für alle, die mit Affen arbeiten wollen, ihr seid herzlich bei uns willkommen.
0: Super, vielen Dank dir Michi. Tschüss. Macht's gut. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Power. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.